America in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。听众朋友好，今天是二零一九年九月八号星期天，现在是北京时间傍晚五点。下面为您播报新闻简讯。在美中贸易战升级之际，中国出口在八月份令人意料的下跌。进口则连续第四个月下跌，显示中国这个世界上第二大经济体的状况进一步疲软，凸显出出台更多刺激措施的迫切需要。路透社星期天从北京发出的报道说，观察家们广泛预计北京将在今后几个星期宣布更多的支持措施，以避免在美国加强贸易压力的情况下经济下行更为迅猛。星期五，中国银中央银行已经再次的降低银行存款准备金率，以释放更多的资金用于支持经济。这是2018年以来中国第七次降低商业银行必须放在央行的准备金数量。路透社的报道说，星期天发布的海关数据显示，八月份中国出口比去年同期下跌百分之一。而分析家们本来在路透社的调查中预计会增长百分之二。分析家原先预计一些中国出口商为了避免美国即将提升的关税，会像在以往的贸易纠纷中所做的那样，会提前在八月份向美国发货，并因此而提升八月的出口额。《纽约时报》星期六发表长篇报道说。北京对香港抗议活动的反应章法紊乱，令人质疑习近平主席的专横风格和专制政策。尽管在北京没有多少人敢于就中国政府对香港局势动荡的处理责备习近平，香港民众持续三个月的反修例抗议活动受到全世界的瞩目。在中共领袖、中国国家主席习近平刚刚发表讲话，大谈民族复兴。必须由伟大斗争，并且将香港列为斗争的战场。不久，他所支持的香港特别行政区行政长官林林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订动议。而就在林郑月娥宣布撤回修例之前的一天，习近平掌控下的中国政府主管香港事务的部门发言人还高调强硬宣称，香港示威抗议者。是力图夺权、进行颜色革命、谋求香港独立。《纽约时报》的报道说，在处理香港的问题上，北京显示出诸多的章法紊乱。其中一个是星期二，北京还是还有一些官员宣称不会对香港的抗议者诉求做出让步，但一天之后，林郑月娥便宣宣布撤回《逃犯条例》修订议案，并声言他得到了北京的同意。美国总统特朗普星期六晚上发布推文说，他取消了原定于这个周末与阿富阿富汗塔利班领导人举行的秘密和平谈判。在此之前，塔利班表示，他们在阿富汗首都喀布尔发动了一次攻击，导致一名美国人和十一名嗯其他人员死亡。邀请塔利班领导人到美国是一种前所未有的举动。也是美国有史以来最长的战争，引人注目的发展。中国方面星期六呼吁说，如果美国与塔利班签订了和平协议
，美国领导的外国军队就以有序和负责任的方式撤出阿富汗。美国代表与塔利班进行的和平谈判已经进入最后阶段。如果双方签署协议，将终结已经进行了十八年的阿富汗战争。伊朗原子能机构发言人星期六说：“伊朗已经开始向先进的。”核离心机中注入油，这是伊朗最近几个月来第三次违背2015年伊朗核协议。阿拉伯媒体报道说，伊朗还扣押了另外一艘油轮。伊朗星期六采取了一些激进的行动，加剧了与西方和阿拉伯邻国的紧张关系。各位听众，以上是美国之音的新闻简讯，感谢收听。好，欢迎来到美语训练班。我是杨林，我是 Cat。杨林，快介绍一下节目内容吧。好，今天咱们要见识一下冰球守门员的风采。Their goalie is a brick wall tonight. 想想要不要雇个婚礼策划师 ？A wedding planner? No way. I don't want a stranger planning our wedding. 学学中国风水学在商务场合中的作用。The ancient Chinese art of feng shui teaches that you should never sit with the door behind you. 还要告诉大家怎么说炒作 Sounds good, but first, let's learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 prone to. Prone is spelled P-R-O-N-E. Prone and to. T O two, prone to, prone to, 倾向于 Our newly recruited quarterback is known for being prone to injury. 大家都知道，我们新签的这个四分位动不动就容易受伤。最近一项研究发现，工作时间跟抑郁症有直接关系。跟每天正常工作八小时相比 ，The study found that employees who stay in the office for over ten hours. Appear to be more prone to depression. 研究发现，每天待在办公室超过十小时的员工更容易患上抑郁症。与此同时 ，heavy Facebook users are also more prone to depression. 严重依赖脸谱网站的用户也更容易患有抑郁症。好的，今天我们学习的词是 prone to, prone to, prone to. Cat, 你听见没有？经常在 Facebook 上挂着，容易得忧郁症。I don't understand the link between those two. Isn't social networking supposed to help you stay in touch with your friends, hence become happier? 说的也对，可是这说的可能是那些天天闷在屋里、挂在网上的宅男宅女吧。老不出去和真正的世界接触，不和别人打交道，就容易变得 depressed. Maybe, but anyway, I don't know any Facebook users who are depressed. 我认识的人里也没有这样的。看来呀，这样的报道，如果想让咱俩幸福，最好是能举出一个真实生活里的例子。Yeah, we need a case in point. 咱们还是先来学学什么叫 a case in point 吧。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第九百五十二讲，我是杨林。我是 Doug Johnson。我一直很想周游世界，了解各国文化。
尝遍各国的美食，还能学习各个国家的语言。前几天我认识了一个新朋友，他的生活简直就是我梦寐以求的生活。他是一名外交官，所以每两年他就能换一个新国家，体验新鲜的风土人情。我真羡慕他。这也让我想到一个习惯用语，那就是 a case in point。Case is spelled C A S E, and point, P O I N T, a case in point. 我们知道 case 是例子的意思 ，a case in point 意思就是恰当的例子。我的外交官朋友过着我描述的梦想生活。It's a case in point. 再比如，我们全家性格都很内向，但是也有例外。My niece is a case in point. 我侄女就是一个典型的例子。大家都认为百万富翁应该会过着很不一样的生活，但事实是否如此呢？我们来听听看下面这个例子。People assume that the super wealthy live extravagant lifestyles, but you can find exceptions. My cousin is a case in point. He's worth several million dollars. Still, he drives the same used car he's had for years. Rents a modest apartment and donates most of his money to charity. 这段话是说，人们认为特别有钱的人都应该过着奢侈的生活，但实际上也是有例外的。我的堂兄就是个例子，他身价好几百万美元，可还是开着那辆开了好多年的旧车，租着一间普通的公寓，把赚来的钱绝大部分钱都捐给了慈善机构。这听起来很像我认识的一个朋友耶，他也非常有钱，可是他认为成就感和美好的回忆比钱更重要。A case in point was her belief in living here and now. 一个恰当的例子就是他相信要活在当下。梦想是重要的，但是也不能错过享受眼前的时光。这对我们也是个提醒呢。好了，我们再来听听刚才那段话。People assume that the super wealthy live extravagant lifestyles, but you can find exceptions. My cousin is a case in point. He's worth several million dollars. Still, he drives the same used car he's had for years, rents a modest apartment, and donates most of his money to charity. 现在我们的生活与科技息息相关，但是有些人偏偏就要反其道而行，试图不让现代技术扰乱自己的生活。下面的这个作家就是一个例子，我们来听听看。It's true, I'm no fan of technology. Not only do I avoid computers and personal communications devices, but so do the characters in the short stories I write. My latest bestseller is a case in point. There are no references to emails, blogs, the internet, or even cell phones. How's that for an example of what I believe? 这段话是说，没错，我确实不是新科技的粉丝。我从来不使用电脑和任何个人通讯装置，而且我写的短篇小说里的人物也不会使用这些玩意儿。我最新出版的畅销小说就很能说明问题。里边的人物完全脱离了电子邮件、博客、网络，甚至是手机。听起来是不是我的理念的充分体现呢？我们管这种人叫 luddite， 
就是反对科技创新的人。A case in point was a man named Ludd. 最恰当的例子就是一个叫 Ludd 的人。他是19世纪早期的一名纺织工，曾经焚毁纺织机器，因为他觉得这些机器威胁到了他的生计。这也就是 Luddite， 反对科技创新者这个词的来历。好的，我们再来听听刚才那段话。It's true. I'm no fan of technology. Not only do I avoid computers and personal communication devices, but so do the characters in the short stories I write. My latest bestseller is a case in point. There are no references to emails, blogs, the internet, or even cell phones. How's that for an example of what I believe? 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 a case in point， 意思是恰当的例子。好的，这次美国习惯用语就到此结束。我是杨林，我是 Doug Johnson， 谢谢各位的收听。Cat 最近上了好几部新电影，你去看了吗？还没有。Have you？ 嗯、um, ，我本来想去看其中一部，因为这个电影宣传了很久，排场特别大。可是昨天一个朋友跟我说，他看了可没意思了，所以这个电影是吹牛了，也许吧，起码呀是吵得太过火。哎，喂喂喂，吵吵架？呃、uh, ，Why did they fight？ 嗯，不是吵架，是炒作。咱们来听听美语怎么说，你就明白啦。美语怎么说 ？How to say it in American English？Jessica 在北京学汉语。他的中国朋友要是遇到了不知道用美语怎么说的词儿，就会来请教他。今天是易如要问的炒作。哎 ，Jessica， 你看这两个电影明星被偷拍到一起吃饭逛街耶。嗯 ，interesting。So are they dating？ 杂志是说他们约会，可、啊、他俩不承认。我看这一定就是炒作，因为他们一起拍的电影快上映了。哎，炒作用美语怎么说呢 ？We call that a publicity stunt. Publicity is spelled P-U-B-L-I-C-I-T-Y, and stunt, S-T-U-N-T, a publicity stunt. Publicity 是宣传 ，stunt 是特技，放在一起。A publicity stunt， 为了宣传而使出的绝招，这就是炒作。Right. 炒作是为了票房。I bet that this is a publicity stunt to make the movie a box office hit. Oh, box office 就是票房。卖座好、票房高的电影就是 a box office hit。不过啊 ，Jessica， 我听说这部要上映的片子还真是不错呢。要不咱也去买张票看看，支持一下他们的 box office。No, I'm not going. 例如，现在很多电影都没有宣传的那么好 ，they're promoted too excessively. 啊、uh, ，你是说好多电影都被吹过头了吗 ？Right, we have a word for that: overhyped. O v e r h y p e d. Overhyped 就是名不副实，吹嘘过头。那我如果说 the movie star's performance in this comedy was overhyped， 这个明星在这部喜剧中的表演被吹过头了。这样对不对啊 ？That's correct. Now let's see what you've learned today. 第一
炒作叫做 a publicity stunt。第二，票房叫 box office。第三，形容吹嘘过头可以用 overhyped。如果你也有不会说的词，请写信给 Jessica， 电邮请记 m e i y u at v o a news dot com。Overhyped movies rarely meet your expectations. 那可不光是电影，有时候出去吃饭，在网上看餐厅的 reviews， 说的天花乱坠，可去了呀，感觉也就一般。没错 ，sometimes reviews are inflated, but you know it's all about personal taste. For example, a lot of people like Paris and say it's the most attractive city in the world, but some say it's the most overhyped tourist destination. 对，这可能就是因为萝卜白菜各有所爱。What you just mentioned some vegetables, and I don't have a clue what you meant. <laughs> 待会儿我就解释给你听。咱们现在还是继续听节目吧。Let's listen to Go English. 美语三级跳。各位听众，大家好，今天我们为您播出美语三级跳节目婚礼单元的终极课程。John and Carmen decided to have their wedding in a small church in Carmen's hometown. Today, they are planning the details. John 本来想到拉斯维加斯去结婚，可是最后啊，还是听了 Carmen 的话，在 Carmen 的家乡办传统婚礼。不知道在筹划婚礼的过程中 ，John 是不是还会处处的迁就 Carmen 呢 ？Let's listen. Gosh, John, I just love being back in my hometown. It's the perfect place to get married. Yeah, I guess it's pretty good. I can't wait for the wedding. It's gonna be a great party. A party, John? This wedding is supposed to be a romantic event for you and me. Yeah, that's fine. But I'm also definitely going to party with the groomsmen at the wedding reception. Professor Bowman, groomsmen 是婚礼伴郎吗 ？That's right, Winnie. The groom's friends are called the groomsmen, and the bride's friends are called the bridesmaids. Oh, 伴娘就是 bridesmaids. 那么 reception 又是什么呢 ？The reception is the dinner after the wedding ceremony. Ah,、oh, reception 就是喜宴。怪不得 John 说婚礼是个大派对，他等不及跟伴郎们在喜宴上大吃大喝呢。That's right. We have to plan the reception too. How many people do you think will come? I don't know, but we have a pretty big wedding party, and I have a really big family. That's true. I don't think I will be able to remember the names of all my in-laws. Don't worry, I forget some of their names too. This John, three sentences away party. Carmen asks him how many guests will be at the wedding, but he only says, "We have a pretty big wedding party." Actually, Winnie, in this case, the wedding party is the people who are directly participating in the wedding. Oh, 原来这个 wedding party 不是指婚礼派对，而是婚礼团。也就是双方父母、伴郎、伴娘等婚礼中的关键人物啊。Yes, Carmen says John's family is so big that she won't remember the names of all her in-laws. 嗯 ，in-laws 就是配偶的家里人，包括岳父、婆婆、小姑等等。Say, John, do you know who your best man is going to be? No, I haven't decided yet. I'll probably choose whichever friend can give the best toast. What about your maid of honor? I haven't had time to decide because I've been so busy thinking about all the other planning. We haven't even talked about the rehearsal dinner yet. Don't worry, the groom's family is supposed to plan the rehearsal dinner. So, Winnie, how is John going to pick his best man? 
best man 就是主伴郎或者叫男宾相。这样说，他会让那个 give the best toast 最会制祝酒词的朋友来当他的 best man. Right. And what about Carmen? Has she picked her maid of honor? Hmm. Maid of honor 就是主伴娘，也就是女宾相。Carmen 忙着筹备婚礼，还没想好要让谁来当 maid of honor. 哎，对了 ，Professor Bowman， 什么是 rehearsal dinner？ The day before the wedding, everyone in the wedding party practices what they have to do. Afterward, they all have dinner together at the rehearsal dinner. Ah,、oh, 我明白了。婚礼前，婚礼团的人会把所有仪式彩排一遍，然后呢，一起去吃饭。这顿饭就叫 rehearsal dinner. Yes, that is the tradition. I know. Let's just get a wedding planner to do all the work for us. A wedding planner? No way. I don't want a stranger planning our wedding. Well, if you don't want to get a wedding planner, my mother said she would be happy to help you plan the wedding. Your mother? You know, John. Maybe a wedding planner isn't such a bad idea after all. <laughs> 看来 Carmen 不想让未来的婆婆来策划自己的婚礼，所以啊，她宁可请一位 wedding planner， 婚礼策划师来出谋划策。You know, Winnie, I have to agree that even though a wedding planner is a stranger, having your mother-in-law planning your wedding could be a lot worse. 原来啊 ，wedding party 指的是婚礼中那些关键人物，就是新郎新娘最核心的亲友团。That's right. One thing worth pointing out is wedding party isn't the party after the ceremony. That's called the reception. 对，婚宴是 reception。在中国，婚宴一般是越盛大越好，最后搞成一个 banquet 宴席。Wow, that's a lot of work for the wedding planner. 其实啊，在婚宴上最忙碌的主要是新人和双方父母。比如说，最直接的工作，排桌 ，arranging seats。对呀、啊，把哪个宾客安排在哪一桌，和谁坐在一起，离舞台有多远，这里面啊都是很有讲究的。I don't really care. I just want to enjoy some Chinese food at the reception. 你真是个好客人。不过别人可没你这么随和。说到安排座位，在工作场合、开会或吃饭的时候，座位的安排也有一些讲究。咱们今天就来听一听。礼节美语。公司主管 Andy 又请专门研究肢体语言的 Monica 给公司销售员 Sarah 和 James 培训。Monica 说 ，Okay, so we talked about composure. Let's go in the other direction now and talk about humor. Ah, that's something that's always puzzled me. Is it a good idea to make jokes? Research shows that people are more likely to accept an idea if it's wrapped in humor. But the point isn't about finding a really funny joke. Laughter is actually about bonding. Yes, I've noticed that many times people at a meeting are all laughing about something that really isn't all that funny. Monica 接下来谈到幽默在生意场上的作用。她说，有调查发现，用幽默的方式把一件事说出来更容易被对方接受。但关键不是要讲一个特别好笑的笑话，而是笑声能加强人与人之间的纽带。That's right. They're not really joking. They're attempting to bond. So go ahead and throw in a funny comment or a clever remark, but there's got to be some minefields we should avoid as well, right? Right. Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments, and of course, don't humiliate anyone. 
I have a question. I'm never quite sure where to sit during a business meeting. Well, the ancient Chinese art of feng shui teaches that you should never sit with the door behind you. And actually, there's a scientific reason for that. 虽然即使讲个笑话或是发表一点幽默的评论能有助调节气氛、加强纽带，但讲笑话也有一些需要忌讳的地方，或者说是 minefield 雷区。Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments. Monica 说，不要讲黄色笑话、性别歧视的笑话和种族歧视的笑话，而且不要 humiliate 羞辱别人。James 问了一个很简单的问题，那就是开会的时候应该坐在哪儿。Monica 说，按照中国风水里的讲究，后背不要对着门，这是有科学道理的。那为什么呢？ When a person's back is placed toward an open space, he becomes stressed. His blood pressure increases and his heart beats faster. That makes sense. People subconsciously worry about getting attacked if they don't know what's lurking behind them. Interesting. I'll be sure to sit facing the door from now on. Monica, thank you for another great class. I think we all learned a lot today. My pleasure. See you next time. Monica 解释说，如果后背对着开放的空间，那这个人就容易有压力，血压升高，心跳加速，因为他们不知道身后可能会隐藏着什么危险。They don't know what's lurking behind them， 所以会下意识地感到不安全。因此，在选择座位时，最好是脸冲着门。怎么样，大家是不是也学到了一些以前不知道的事情呢？你是说只要不是负责结账的人，专门坐的位置就行？这个我同意。其实啊，中国人饭桌是圆的，就是为了不分主次，所以啊，坐哪儿都差不多。好了 ，After our business class, let's take a break. Up next is American Sports English. 体育美语。Get ready to be athletic. We are here for American Sports English. Hi, Patrick. You're watching what? I'm watching the hockey game, Bruins versus Islanders. It's pretty intense. Oh yes, it's pretty intense. Is it because you ran out of snacks? No, Yang Chen. Hey, it looks like one of the players on the Bruins is about to score a hat trick. A hat trick. Right. Is when one player scores three shots in one game. Oh, I remember. You 上次讲过，一个队员进三个球就叫 a hat trick. 然后大家都往球场扔帽子 Right. So if it happens, people might throw their hats. Patrick, 我觉得你也应该 score a hat trick. Why is that? 因为你的发型太奇怪了 You need a hat. <laughs> Can we just watch the game? <laughs> okay. That today, who will win? Well, looks like the Bruins are gonna win this one. Their goalie is a brick wall tonight. What is a goalie? The goalie is the person who stays at the goal and guards against the puck. Oh, goalie is the goalkeeper. You just said he is like a brick wall in front of the goal. The opponent can't get in. That's exactly right. Not a shot has gone in. He is unstoppable, kind of like me. Hmm, 没错，我觉得你也会是一个很好的 goalie. Why? 你头很大 and you have a big eagle. 
Oh, man. Boston has the puck, and it looks like they're setting up for the hat trick. Oh, and he did it! Oh, well. Boston scored a hat trick. I'm an Islanders fan, Yang Chen. Uh oh. Wow, the goalie is a brick wall. 守门员像铜墙铁壁一样。不过听起来啊，没少挨球打。那可不容易。Ouch！台上三分钟，台下十年功啊。Uh，you'll have to explain to me what that means. <笑> 没问题，I'll explain to you after the show. 好了，这次节目时间到了。这次的撰稿人是小北，编辑是魏然。同学们，我们下次再见。See you.美国之音中文部最新推出二十五分钟的综合美语教学节目《美语训练班》，内容丰富多彩，让你一次听个够。每星期天下午五点零五分到五点三十分播出，星期二和星期五同一时间重播。记得收听哦。美国之音中文网站
是力图夺权、进行颜色革命、谋求香港独立。《纽约时报》的报道说，在香港问题的处理上，北京显示出诸多的章法紊乱。其中一个是星期二，北京还有一些官员宣称不会对抗香港抗议者的诉求做出让步，但一天之后，林郑月娥宣布撤回逃犯条例修订议案，并声言她得到了北京的同意。美国总统特朗普星期六晚上发布推文，推文说他取消了原定于这个周末与阿富汗塔利班领导人举行的秘密和平谈判。在此之前，塔利班表示他们在阿富汗首都喀布尔发动了一次攻击，导致一名美国军人和另另外十一人伤亡。邀请塔利班领导人到美国是一种前所未有的举动，也是美国有史有史以来最长战争引人注目的发展。再过几天，就是二零零一年，以阿富汗为基地的恐怖主义基地组织对美国纽约和华盛顿进行的“九一一”袭击纪念日。中国方面星期六呼吁说。如果美国与塔利班签订了和平协议，美国领导的外国军队就应以有序和负责的方式撤出阿富汗。美国代表与塔利班进行的和平谈判已经进入最后阶段。如果双方签署协议，将终结已经进行了十八年的阿富汗战争。中国外长王毅在巴基斯坦对记者说：“我们呼吁美国和塔利班继续谈判。”并在协议签署之后付诸实执行。王毅说：“我们特别呼吁他们履行撤军和反恐承诺，从而播下和平的种子，让它生根。”美国首席谈判代表哈利勒扎德星期一说：“他已经与塔利班就一项框架协议草案达成原则上的一致。”草案设定了外国军队撤出阿富汗的时间表。塔利班同时承诺不会窝藏对美国与盟国构成威胁的跨国恐怖组织。伊朗原子能机构发言人星期六说：“伊朗已经开始向先进核离心机中注入油，这是伊朗最近几个月来第三次违背2015年伊朗核协议。”阿拉伯媒体报道说。伊朗还扣押了另外一艘油轮。伊朗星期六采取一些激进行动，加剧了与西方和阿拉伯国家的紧张关系。各位听众，以上是美国之音的一组新闻简讯，感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音。请您不要拨打电话。观众朋友们，晚上好，欢迎您收看 VOA 卫视在九月三号星期二的《时事大家谈》，我是郑玉文。在香港抗争和美中贸易战不断升温的情势之下，中共中央最近宣布将要在十月份召开十九届四中全会，但是呢，没有公布具体的日期。距离上一次中共中央全会已经有二十个月的时间。这场被外界漫长等待的会议为何拖这么久，而又为何选在此刻召开？新华社报道，四中全会将要研究推进国家治理体系和治理能力现代化等重大问题
如果香港问题和贸易战无法解决，习近平的治理能力是否会遭遇重大质疑？他能否借由会议巩固权力，还是丧失权力呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题进行分析讨论。第一位通过 Skype 连线参与节目的是人大校友鲁难先生，鲁先生您好，欢迎您。您好，主持人好，观众朋友大家好。第二位呢是自媒体小明之星主持、独立视频人小明先生，小明先生您好，欢迎您。各位朋友好，主持人好。欢迎两位嘉宾，也欢迎我们的观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们今晚的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我想第一个问题，先请我们的鲁难先生来跟我们谈谈您的看法。我们知道这场四中全会到底什么时候开？呃，这种臆测还有质疑的声音，从去年的九月就一直的流传到现在。那么现在，中共中央终于宣布了定案了，是在。十月份，那么为何会选在此刻？刚刚我们也提到，今天习近平讲到了，现在中国正面临各种风险不断集中、不断的在这个面临的挑战的时期。您认为四中全会在现在这个时候宣布有什么重要意义吗？北京的十月是一个呃黄金时间，从气候上来说是非常适宜开会的。这个，但是在这个时候开。可能习近平主席想的不仅仅是气候适宜，而是因为各种原因导致四中全会已经难产了将近一年多。那么，什么原因导致四中全会在这个时候开？我认为是不得不开，因为中央全会他要解决的是，呃，中国共产党作为。执政党引导整个中国的走向的这么一个重大问题，而且中国共产党的党章里面明确规定，原则上中央全会每年一次。这个原则从今年的元月一号开始到现在已经过去了大半年，如果现在不开，在次序的年末的两个月月里面开。有更加多的不确定因素，所以我是觉得他是不得不开，对。嗯哼，所以是。那么，我想请小明先生也来谈一谈这个时间点呢。小明先生，刚刚鲁难先生认为这是不得不开，那么可能会引发有更多的问题，那么只好在现在这个时刻。那么有很多人说，确实现在香港问题没有办法解决，美中贸易战还在不断的升温。现在开四中全会，到底对习近平有利吗，还是不利呢？小明先生，您的看法呢？好的，这个时候开会固然很不利，但是不开会就更加不利，因为有党章说了，原则上要一年开一次中央全会，现在已经隔了一年零八个月了，迟迟不能召开四中全会，已经是流言四起，如果再继续拖下去，习近平在政治上会更加被动，等于承认自己缺乏自信心，缺乏驾驭全局的能力。那这个代价其实更大。另外，我们需要特别说的一点就是说，我们不要过高的估计香港问题、贸易战问题对习近平权力的影响。在中共这个专制独裁体制下，独裁者拥有无限的权利，却并不需要承担责任。只有丧失了权利，他才会承担责任，而不是因为承担了责任才导致丧失权利
。比如文革时期，中国的经济已经到了崩溃的边缘，那个时候有一个人敢追究毛泽东的责任吗？没有。而且，共产党的宣传还经常说：“我们一天天好起来，敌人一天天烂下去。”形势不是小好，而是大好。问题是，当毛泽东死了之后。毛泽东的小集团失去了权力，四人帮才成了替罪羊，所以这是中共产党政治的特点，不要把这个权力和这个责任关系看得太重。好的，谢谢。嗯哼，鲁难先生，那么针对刚刚小明先生所说的，我也想继续请教您。小明先生说，不要过高的估计了这个香港问题，还有贸易战对习近平权力的这个影响。那么您是否同意这样的看法呢？呃，我对此有一些不同的看法。呃，我们知道。这个固然，这个独裁政权它的这个执政的合法性是大大受怀疑的，大家对此都是是有同样的看法。但是他执政的真正的力量在于他掌握了国家机器，那么过支撑这个国家机器运行的经济活动，现在占有非常重要的比例。呃，我同意刚才小明先生讲，就是在文革的时候。呃，把这个经济搞成崩溃的边缘，民不聊生。但是那个时候没有建很多的反抗活动。那么这个没有，我们没有见到这个反抗活动，是因为共产党的隐威，包括毛泽东当时的隐威是，呃，占着绝对主导的地位。当时中国的老百姓都把他当做神一样的供奉，毕竟他是打江山出来的。但是事到今天了以后，情况有了很大的变化。习近平的执政不具备有全民都共同赞成的这么一个合法性，他不是通过民选，他也不是通过呃表现出来过人的才能来掌握的这个政权的，而是通过过去中共的一个传递机制，也就是用团派到红二代这么一个呃割代传导的这么一个体制来上台的，所以他对自己的上执政。不具备有这个自信心，那么支撑他能够继续连续执政，支撑中共体制能够继续稳维维持下去的一个重要因素，就是中共这么多年依靠在经济上的迅速的成功，导致了大量的资金能够掌握在他手里边，维持了这个国家机器的运行。所以，当贸易战打到一定程度的时候，影响到。他的这个经济的来源，尤其是当维稳经费不能维系的时候，那么这时候会严重威胁到他的这个政权的稳定性、执政的这个正当性。嗯哼，在这个时候，他会很注意经济的来源，这就是为什么四中全会迟迟不能召开的一个其中的一个原因。我们可以看到，当一中全会，当然十九届一中全会当然是在十九大开完之后，他就。召开了一中全会，选出了各种政治局委员、常委，包括纪委等等一系列机构。那么这个立牌的动作，那么二中、三中全会是解决了一个修改宪法的问题，是使习近平能够坐稳这个呃终身执政的这么一个宝座。但是就是在这个时候开始和美国的贸易战开始打起。那么特朗普总统在三月份。二零一八年的三月份签署了备忘录，根据三零幺条款对中国这个发起了这个贸易的纠纷的挑战。那么到七月份开始
呃正式的对中国两两千五百亿关税增增加这个关税的这么一个动作，导致了中国的经济受到了前所未有的这种风险。那么在这种情况下边，中国也包括美国这两个世界上最大的经济体，在么这么一场史无前例的规模的贸易战之下。没有人不可能不关心这件事情，因为经济的命脉决定了执政的命脉。谢谢。是，所以鲁难先生，我想跟您确认，您认为在这一次的四中全会上，呃，对他影响最大的因素是仍然是在美中的贸易战，香港问题可能还不会产生太大的影响。您的看法是这样吗？呃，香港问题要服从于贸易战的问题，他首先要解决的是跟美国之间的这个贸易战导致经济迅速衰退。乃至发生危险的这么一个状况。嗯哼，好的，在这里很有意思，我要引述一段多维新闻呢、啊。在这个中共中央宣布了十月份召开四中全会之后呢，多维新闻有这样的一段评述来谈到说，为何选在此刻召开四中全会？我们来看看多维新闻里面的报道说，相比二零一八年中国面临的内外时局，如今似乎有种顺其自然的意味。不仅是在应对美国等外部挑战的态度更加明确有力，内部的纷杂也逐渐平息。虽然当前仍有诸多议题，但从中共的应对举措来看，重心仍然是回归中国的国内议题。很有意思，我想请小明先生谈谈您的看法。您同意多维的表述嘛？这个对外对美国的这个挑战的态度是更加明确有力，内部的纷杂已经慢慢的平息。您怎么看这个多维的表述呢？其实，用中国老百姓一句俗话来讲，这就叫“狮子多了不不咬，债多了不愁”。实际上，这个贸易战的问题，经过了一年多之后，人们已经麻木了。这是共产党他在目前的一个实质问题，并不是说他们多么从容了，因为这个问题大家都已经感觉到了，而且实际上又没有解。所以这个问题现在大家只能顺其自然，否则怎么办？因为没有办法，主动权不在共产党手里，主动权在川普手里。而且最近一次，川普在五千多亿美元中国商品全加百分之五关税之后，中共当局已经挂出免战牌来了，是不是？他已经宣布了，我们不再讨论这个问题，而且不再讨论继续如何去回应美国的问题，而是讨论如何。把五千亿加的这个税如果去掉的问题，所以这等于是习近平他们已经认输了，在这个问题上，不是说他们从容了，而是现在已经挂免战牌回避这个问题了，这才是问题的实质。所以说，整个这个现在他们的这种国内转移国内注意国内问题，实际上是因为拿贸易战问题无可奈何。好的。好，我们来看看我们的网友们有什么样的看法。大部分的网友仍然非常关注这个香港问题。那么，我想来谈一谈第一位，这位署名叫 Simon 雷的这位网友呢，他说：“按中共目前对新疆、西藏、青海、台湾，包括现在的香港这么厉害的高压政策，历史多次证明了，一旦中共王朝有什么风吹草动，这些地方估计有可能就真的独立了。”那时候中华民族真是大灾难。虽然我是坚决支持统一的，最希望台湾能光复大陆，但这不能怪这些地方的人民。看看中共四九年后都对他们做了什么吧。
。这位署名叫玉玺的网友说呢，现在林郑月娥让自己受北京控制不能辞职的录音流出来，说明香港建制派不会为了北京去放弃自己的利益。现在中共高层除了支持港府。以外，也在说送中条例是港府所为，要求谁惹事谁解决。而另外这位署名叫韩肖明的网友呢，他说：“既然送中条例寿终正寝，为什么中共偏要在贸易战越演越烈的越烈的时候继续恶化事态？众多中国问题专家认为是江派为了为难习近平挑起的，这不符逻辑。”习派军警入港控制局势，对江派没好处。在北戴河碰头之后，理应有一个统一的处理方案。为什么形势加剧恶化呢？还有这位署名叫邓新华的网友说：“林郑私下讲，中共不会出动解放军进港。港澳办今天却又强硬表态，不排除在港府请求下派兵。由此可见，中南海内部波澜翻腾。”那么我想，呃，这个看到我们网友对于香港的局势仍然非常的关注，我想是不是能请鲁难先生来简单的也来谈一谈您的看法？包括我们知道今天针对香港，港澳办也召开了这个记者会，那么呃，香港特首林郑月娥也召开了记者会，有关于林郑月娥录音说如果有选择，他第一时间就会辞职的这段录音，但是他稍后呢又说他没有辞职的这个打算，很多的事态发展，您怎么看现在香港局势的变化？那么北京方面到底在这当中扮演？多重大的角色呢？毫无疑问，北京是主导这个香港政治体制运行的呃幕后的主要操控手。林郑月娥只不过是牵线木偶而已。那么他最近的这个很有意思，他的这个录音流传出来，正好是在这个《环球日报》的总编辑胡锡进先生，呃，跟香港电台的陶。陶杰先生对话之后，在这个对话之中，胡锦进胡锦进先生提供了两个很重要的信息。第一是他说跟北京的高层了解过情况之后，认为路透社发的新闻是个假新闻，不存在林郑月娥辞职或者受压力的情况。在他这个讲话不到一天之后。就立即有林郑月娥的录音被路透社发放了出来，这一记耳光是相当的清脆响亮。但是毕竟胡锡进先生不是第一次被打耳光，打脸是经常有的事情。在林郑月娥特首发表的演讲之中，并没有否认录音的真实性。香港政府至今也没有发表声明，表示路透社的是一个假新闻。这就从新闻的角度，从事实的角度，证明了林郑月娥确有辞职之心，确有辞职之意。但是，是这种情况是不会被允许出现的。那么，林郑月娥有一个前提：假如我有选择的话。我们听到这个前提就知道他是没有选择的。共产党的官不是你想当就当，想不当就不当的。与此同时存在的一种现象，我们可以看到，在中国大陆，李克强总理在二零一五年克强经济学彻底破产之后，股市大跌动荡、挽救无力的情况下，也提出过辞呈，但是也不被批准。
。到目前为止，我们可以看到李克强总理只是形式上的一个总理，只是偶尔的在电视上出现面，表示我们集体还团结，人还在，位置还在而已。因此，那种说林郑月娥。想辞职或者不想辞职，能够辞职或者不能够辞职，我觉得唯一能够决定这件事的就是中央政府。嗯哼，那么鲁先生，您觉得习近平有能力或者他有选择能够来解决香港问题吗？特别是在十月一号即将到来，还有现在四中全会也排定十月要登场，那么他有没有办法在这个时期前解决香港问题？呃，根据刚才小明先生。说的观点我是非常赞成的。他现在是完全没有任何的这个选项，在香港问题上面，他当然希希望通过强力的手腕来这个解决香港的问题，包括武力镇压都是他在考虑的选项之一。但是贸然出兵，不是他想看到的这种结果，因为在香港这个问题上，跟西藏、跟新疆，包括八九年六四的。情况是完全不一样的。香港是一个高度国际化的城市，全世界的媒体、全世界的正义的人民，包括那些自由的国家，都在看着这块地方。嗯哼。那么，在香港还有一个，我们刚才谈到一个很重要的这个因素是经济因素。香港是中国经济发展的不可缺少的一块地方。那么这个地方跟中国经济提供了相当大的经济活力，为中共的执政提供了源源不断的资金。在这种情况下边，贸然出兵香港，第一不能取胜，第二会失尽民心，第三会受到各国政府的经济制裁，会使香港变成臭港，它的经济价值对中共在不再有任何的经济价值。那么尤其是在美国政府。尤其是在川普总统提出来解决贸易的问题，要和香港问题挂钩，希望中共政府以人道的态度来解决香港问题的时候，那么这个贸易战对中共的执政和重中之重核心的利益的这个问题就摆在了面前。嗯哼，我认为中共不敢贸然出兵，跟美国即将要讨论的《香港人权与民主法案》。对香港的民主、自由和人权的状况与它的贸易、独立关税区地位挂钩，有相当重要的关系。所以，西藏也好，新疆也好，包括其他的问题也好，中国国内的问题都不具备和香港这么一个独立关税区地位的国际城市相提并论的地位。所以，我认为贸然出兵不是他的首选。所谓的深圳的武警演练。做各种各样的威胁恫吓，只不过是想不战而屈人之兵，是项庄舞剑，意在沛公。嗯哼，好的。那么我想接下来请小明先生来跟我们谈谈。我们回到四中全会这样的一个会议即将召开啊，那么很多人也评论人士也说，在四中全会上一定会针对
这个香港还有贸易战这两个问题来进行讨论，因为目前看来局势越来越失去控制，这两个重大话题肯定会在四中全会上引发一些议论。但也有另一派的说法是认为，习近平定于一尊了，类似像这个香港问题还有贸易战这种敏感的议题是不会在四中全会上讨论的。我想请小明先生谈谈您的看法。如果说香港的局势还有贸易战持续的恶化的话，那么这个十月的四中全会是不是还有可能继续往后推延呢？从目前来看，推演的可能性并不太大，因为这两个事件不会有什么特别大的进展，或者说特别大的逆转，除非发生特别的意外事件的话。但是从目前来看，这种可能性基本上不存在。贸易战也就这样持续下去了，谈谈打打打打谈谈，从根本上解决肯定是不可能了，只能等川普了，川普或者第二个任期或者川普下台，中共现在等这个消息了。那么香港问题，从林郑月娥的这个谈话录音可以看出来，现在中共实际上也已经束手无策了，出兵，这个风险太大，这个可能性基本上可以排除。现在看来，如果采取其他措施的话，那就只有逼林郑采取紧急法。而林郑放出这个录音来，我们也可以怀疑，这个录音很可能就是林郑自己人放出来的。那么也就是说，香港的建制派，香港的这些。这些主要人物们、精英们，他们实际上是绝对不想走这一步的。那么，如果香港这些建制派不合作的话，搞紧急法大概也并不容易。所以，现在中共实际上已经有点骑虎难下了。所以，这个问题短时间内也不可能有重大重大进展。所以，这两个问题实际上都不太构成这种问未来未来的这种，就是影响四中全会的这种可能性了。那您觉得在四中全会上会有相关的讨论吗？我觉得没有不会讨论的，因为除非有已经有明确的解决方法了，或者说已经有明确的预案之后才会讨论。现在完全是不知所措，讨论什么呢？所以这个肯定，我个人认为是不会讨论的。而且按照中国的传统来讲，越是这种棘手的问题，越不会大张旗鼓的讨论，尤其不会在正式的会议上讨论。他有可能开一个什么类似的务虚会之类的，讨论讨论。如果说在这种正式的会议上讨论的话，那会很大，会带来很大的麻烦。我想习近平绝对不会做这种事情的。嗯，鲁难先生，您的看法呢？您觉得四中全会上会针对这两个议题来进行相关讨论吗？呃，我觉得讨论不是这个共产党的这个相对的一个传统，说这个事情咱们大家讨论来大家解决。呃，过去是从来没有过，不论是从庐山会议啊等等啊一系列的这个会上面，基本上开中央全会都已经是领导人已经定过了调子。嗯有需要执行的这么一个层面上，另外一个角度来说，也现在也没有什么事情可讨论的。就正如小明先生刚才所讲，在贸易战的问题上面，轮不上中国政府现在来讨论什么。现在是川普掌握的主动权，他要兼加加关税、减关税、征收不征收，包括谈判的条件，都被川普紧紧的攥在手里边。他要和什么问题挂钩？比方说和香港问题挂钩，比方说和其他的问题挂钩，新疆的问题等等挂钩，也都是有川普。川普的行政手法让共产党没有办法再像过去和历任美国总统打交道的那样，先虚与委蛇，然后签了协议以后再不执行。而川普总统的行事风格不是这样的，不允许你这样做，他是非常强有力的一个
这个立场的这么一位总统。好的，所以在这个问题上面，中共没有什么好的选择。好的，我们今天实施大家谈的相关讨论呢，因为时间关系，只能进行到这里。再次感谢两位嘉宾鲁难先生还有小明先生来到我们今晚节目当中，也感谢观众朋友您在网上的参与。实施大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国军。明晚实施大家谈节目呢，要来和您探讨的是九月谈判生变，美中关系是否呈自由落体状态？欢迎您按时收听收看，祝您晚安，我们下次节目再会。